0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado.
1: Nos encontramos en pleno mundial y las direcciones deportivas de los clubes están que echan humo. Seguro que más de una ya tiene apuntado varios nombres que están brillando en este mundial para fichar en enero. Y creo que si uno lee la prensa ya se puede ver por dónde van los tiros. Vamos a comentarlo, como siempre, de la mano de Diego Picó. ¿Cómo estás, Diego? Hola Joan, ¿qué tal? Tengo la sensación de que hay varias bombas a punto de explotar Me has leído la mente, la verdad
2: Estamos a un mes de que se abra oficialmente el mercado de invierno Y me da en la nariz que en cuanto acabe el Mundial, el 18 de diciembre Esto va a empezar a coger un ritmo absolutamente frenético
1: Pues venga, vamos a comentarlo ya en Marca Mercado
0: Marca Mercado Caliente, caliente.
1: Está muy caliente la resolución de los futuros de Sergio Busquets y de Leo Messi. ¿Y por qué decimos estos dos nombres de tantos? Pues por dos motivos. Uno, porque parece que su futuro va a quedar resuelto poco después del Mundial. Y dos, porque ambos apuntan al mismo equipo, el Inter de Miami. El equipo de Beckham está preparando una revolución en la Major League Soccer y uno de los sueños es llevar allí a Leo Messi para acabar su carrera. A la opción del astro argentino se une la de Sergio Busquets, que también podría acabar su carrera en Miami. Diego, vaya equipazo quieren hacer.
2: El tándem formado entre David Beckham y los hermanos más, unos empresarios muy fuertes de la construcción, Está dispuesto a poner patas arriba a la MLS y a convertir a Miami, que desde hace mucho tiempo reclamaba fútbol profesional y fútbol de verdad, en una de las grandes franquicias de la, de la competición. Quieren a Leo Messi. Eh, según las últimas informaciones, ya han contactado con él para que se marche a Miami una vez acabe en, en el PSG en junio de 2023, pero también han tentado a Sergio Busquets. Sergio Busquets, que acaba contrato en el Barcelona y que tiene que buscar una salida. Incluso se barajó la posibilidad de que se fuera ahora en el mercado de invierno, pero eso ya parece más lejano y se dejaría para el mercado de verano. Otro, otro de los jugadores que parece casi seguro que puede ir al Inter de Miami es Luis Suárez, el uruguayo, que pasó por Nacional antes del Mundial y que ahora... Quiere volver y quiere jugar en la MLS. Menudo equipazo está preparando el Miami.
1: La otra cara de la moneda sería el Barça, que quiere renovar a Busquets y traer a Messi en 2023. Le voy a preguntar a un gran referente en el entorno culé como Adrián Sánchez, de Más que Pelotas, cómo ve la situación.
3: Cierto que esto choca directamente un poco con lo que Xavi espera, que es que alguien le pueda suplir con, con garantías, o al menos que alguien crezca a su lado. Pero no es menos cierto que el Barça tiene que mirar también por términos económicos. Bueno, ya sabéis, la nueva normalidad en el conjunto culé. Con el tema Messi sí que es cierto que estoy bastante confuso cada día más. El Barça, por un lado, lleva, digamos, el discurso benévolo y bastante culé, como debe ser. Jamás hablar mal de Messi, ni una palabra más alta que la otra. Siempre dejar la puerta abierta porque esta siempre será su, ca su casa. Y también te digo, se lo agradezco mucho Este gesto al club Porque siendo que Messi está en otro club A nivel europeo, pues es totalmente natural Dicho esto Messi en 2023, no lo veo Sabes que siempre te digo lo mismo, Joan No lo veo, y no lo veo porque desde cerca Del entorno del presidente eh, Bueno, todo el mundo está de acuerdo con que No ha habido ningún acercamiento Ni de momento se le espera Es futbolista del PSG Y esa
0: es la versión oficial marca mercado no se lo cree nadie. Venga va, hombre.
1: Hoy protagonismo para Blaubic, el delantero de la Juventus que interesaría al Real Madrid. Lo cuentan varias páginas de fichajes en Italia que apuntan que el club blanco estaría encantado en traerle como recambio de Karim Benzema. Pero atención, recordemos que la vecchia señora pagó 75 millones de euros por él hace menos de un año. Parece imposible que el Madrid pueda asumir una cantidad similar por el punta y resulta poco creíble que el club italiano se quiera desprender de él, ¿no, Diego?
2: Está claro que en los próximos mercados cualquier delantero que destaque sobre el resto va a ser relacionado con el Real Madrid. El caso de Blaovic es complicado de entender eh, que vaya a ir al Real Madrid parece, eh, parece más una broma que otra cosa. Eh, la Juve rompió el mercado de, de invierno de la temporada pasada eh, llevándose al jugador serbio a, a su equipo procedente de la Fiorentina y pagando cerca de 75 millones de euros. Eh, la Juve lo que hizo fue adelantarse a todos y fichar a Blaovic en, en el mercado de invierno casi por sorpresa, ¿no? en un movimiento Fugaz y rápido para evitar Que otros clubes se metieran en la negociación Después de un año Y bastantes goles en la Juve Aunque no tantos como los que marcaban La Fiorentina, es muy complicado Pensar que la Juventus negociará La salida de Marca Mercado Nos
0: ha dejado flipados
1: Empezamos diciembre con la boca abierta con el futuro de Cristiano Ronaldo. Y es que, según nos informamos en marca, está más cerca que nunca de fichar por el al-Nasir saudí. Después de rescindir su contrato con el Manchester United, el uso está libre y atención a las mareantes cifras. 200 millones de euros por temporada y un contrato de dos años. Vaya barbaridad de contrato.
2: Dos años y medio, 200 millones de euros por temporada. Ese es el contrato que le ofrece el al-Nasar saudí a Cristiano Ronaldo y que está a punto de firmar. Cristiano Ronaldo eh, que decidió durante el Mundial romper su vinculación profesional y su vinculación contractual con el Manchester United, de mutuo acuerdo, era ya insostenible la situación, y buscar una salida. Y esa salida, en un principio, se barajó la posibilidad de que siguieran Premier, que siguieran en el Newcastle, recordar Newcastle al Nazar, es del mismo dueño, del mismo dueño saudí, y a partir de ahí, Cristiano está en el mercado y es agente libre, cualquiera puede ficharle, no hay que pagar traspaso, pero nadie va a llegar a estas cantidades que le ofrecen en Arabia. Sin duda sería el gran fichaje en la historia del fútbol de Arabia Saudí y Cristiano acabaría sus días en una situación complicada. ¿no? Nadie esperaba que Cristiano Ronaldo eh, a estas alturas acabara jugando en Arabia Saudí.
1: Como decíamos, es una noticia que os adelantamos en marca, concretamente el compañero José Félix Díaz. Le hemos preguntado cómo ve él esta operación que sería histórica en el mundo del fútbol.
4: A Cristiano Ronaldo no le queda otra que elegir. Después de su espantada en el Manchester United, el enfrentamiento incluido con Ten Hag y con los dirigentes del, del club inglés, no son muchas las opciones que ha tenido sobre la mesa. El fútbol europeo y seguir compitiendo al más alto nivel como a él le gusta, no parecía ser posible ya. Las alternativas que tenía aquí en Europa... Se alejaban mucho de lo que él quería y ha aparecido la oferta del Al-Nasar Árabe, que cumple sus expectativas económicas, no así las deportivas, lógicamente, pero se va a convertir en el futbolista mejor pagado del mundo. Y a partir de ahí pues eh, deberá emprender una nueva aventura futbolística de un gran jugador que quizás no se merecía este, este final de carrera, pero bueno, es un poco elección suya, su alejamiento... Cada día más patente del de, de, de fútbol de élite, del de competir a nivel de clubes, pues le ha llevado a tomar esta decisión, o por lo menos estar a punto de tomarla, de aceptar una propuesta que le va a hacer más millonario todavía. El fútbol no seguirá creciendo en cuanto a su historial, pero sí su cuenta bancaria.
1: Por otra parte, también nos ha dejado impresionados la cantidad de interés que ha suscitado Yunus Musá, el jugador del Valencia. Recordemos que llegó al club che por poco menos de medio millón de euros y antes del Mundial estaba tasado en 20 kilos. Pues bien, Diego, ahora con su rendimiento en la Copa del Mundo, su precio sigue
2: disparándose. El caso de Yunus Musa es el caso de un éxito de un director deportivo. En este caso, ahora mismo presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria. Cuando Pablo Longoria era director deportivo del Valencia, decidió traer a Musa, y prácticamente pagó 250.000, 300.000 euros por el futbolista. Ahora mismo Musa es internacional por Estados Unidos, está jugando el Mundial, se ha metido en los octavos de final y es un futbolista importantísimo para la selección americana. Musa acertó de pleno eligiendo la, eh, la opción de Estados Unidos como su selección. Podía haber jugado con Inglaterra, podía haber jugado con Italia y, sin embargo, decidió jugar con Estados Unidos. No hay que olvidar que el próximo Mundial... Es en Estados Unidos y también tienen plaza fija por ser anfitriones. Musa se ha revalorizado como la espuma y los 20 millones que pedía el Valencia en un principio se han quedado cortísimos. En Italia el Inter de Milán ha sido el primero en mover la ficha, pero va a haber ofertas y va a haber ofertas al alza.
1: La posibilidad de que Musa deje Valencia en enero es cada vez más real. De hecho, ya han llegado ofertas a Mestalla procedentes del Inter de Milán y otros clubes italianos. ¿Pero realmente tiene opciones de salir en invierno? Se lo preguntamos a nuestro compañero de marca en Valencia, Darío Puig. Yo veo difícil que, que este futbolista abandone el Valencia ahora mismo en esta, en esta ventana. Es un jugador que sí que se está escuchando mucho el interés de clubes italianos, pero yo creo que a día de hoy, y yo creo que a nivel mundial, impera la, la restricción en los clubes de fútbol, queramos, queramos lo o no. Y en el calcho se habla del Inter de Milán, de la Juventus, y yo creo que ahora mismo va a ser muy complicado que puedan acometer una contratación porque el futbolista ahora mismo, el Valencia, puede estar pidiendo perfectamente 30 millones de euros. Yo creo que ni, ni Juventus ni Inter de Milán van a apostar por ese tipo de, de jugador y ese tipo de precio. ¿Habrá que esperar al mercado de verano? Y yo creo que ahí entrará en liza la Premier. Vamos a ver qué es lo que piensa él y cómo valora la situación tal y como venga.
0: Marca Mercado está hecho.
1: El inicio del mercado está cada vez más cerca y, por ende, también las oficializaciones. Sin embargo, pocas operaciones están tan avanzadas como la de un cucu, con el Chelsea. Según Fabrizio Romano, el Club Blue pagará 60 millones de euros al Leipzig por el delantero francés, que llegaría en verano de 2023. El acuerdo ya está cerrado y en los próximos días podría ser incluso oficial. Diego, el Chelsea se lleva a uno de los puntas más prometedores de Europa.
2: El Leipzig era muy consciente que tenía en sus filas a una perla y a la que le iba a sacar muchos millones de euros. Christopher Allan Nkunku, el futbolista francés, atacante, a veces juega de medio centro, pero generalmente delantero, era uno de esos jugadores que toda Europa iba detrás de él. Al final, el más rápido, el más listo y el más decidido ha sido el Chelsea. Con su nuevo propietario han decidido desembolsar cerca de 60 millones de euros para llevarse al futbolista ya en este mercado de invierno. La operación está prácticamente cerrada, está a falta del reconocimiento médico y la firma, pero el acuerdo entre ambos clubes es absolutamente total el Chelsea se adelanta al resto de grandes de Europa y da un golpe encima de la mesa para llevarse a Nkunku, un jugador del que vamos a oír hablar muchísimo en la Premier.
0: Marca Mercado. El Culebrón Eterno.
1: Es la historia de nunca acabar. Joao Félix sigue a vueltas con su futuro. Según os avanzamos en marca, el luso ha pedido marcharse del Atlético de Madrid. Está buscando equipo y, ojo, porque ya ha tenido buenas actuaciones en el Mundial, por lo que le pueden salir muchas novias. Bueno, parece que la relación entre Joao y Simeone ya es, ahora sí, insostenible.
2: Joao Félix fue el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid. Una auténtica barbaridad por encima de los 110 millones de euros. Una situación que no se ha visto reflejada en el campo, pese a que el portugués es muy joven y ha dado buenas tardes de fútbol, no ha tenido esa continuidad que se esperaba en el Atlético de Madrid. Además, su relación con el Cholo Simeone no es la mejor y, como adelantaban nuestros compañeros de marca, David G. Medina, el jugador se quiere marchar. Está harto, está cansado de la afición del Atlético de Madrid, que en muchas ocasiones la ha tomado con él, y quiere dar una vuelta de tuerca a su futuro. Además, juega a su favor, que está realizando un buen Mundial, se ha metido en octavos de final con Portugal y es uno de los jugadores importantes, ayudando a Cristiano Ronaldo a intentar conseguir el primer Mundial para los portugueses. La situación de Joao va a dar que hablar muchísimo, porque el Atlético de Madrid tiene la sartén por el mango, ya que tiene varios años más de contrato, pero es una situación que está muy caliente.
1: Eso sí, se ha dicho muchas veces lo de que Joao Félix se quiere ir, la última palabra la tiene el Atlético de Madrid que no sabemos si está o no por la labor de venderle en enero. Se lo pregunto a David García Medina, periodista de marca que precisamente fue quien avanzó esta noticia acerca del portugués.
0: Joao Félix está en la rampa de salida del Atlético. Por primera vez desde que llegó en 2019, el futbolista le ha pedido a Jorge Méndez, su agente, que le busque un destino. La diferencia con los anteriores años es que ahora el Atlético sí ve factible la salida del Astroluso. Sabe que su relación con Simeone es mala y que la única manera de acabar con este problema es colocar en el mercado a un Joao que está siendo titular con Portugal. Ahora habrá que ver su Mundial y la cotización. Hay varios equipos interesados en él y la salida obviamente no será fácil por lo que implica el jugador portugués y lo que costó en su día. Marca Mercado. ¡Qué viejos somos!
1: Era 14 de agosto de 1997 cuando todos los diarios deportivos abrían con la misma noticia. El FC Barcelona iba a pagar 4.000 millones de pesetas por Rivaldo, estrella del Deportivo de La Coruña. Hoy en día serían 24 millones de euros, una cifra disparatada. Y en el último día de mercado hay quien lo calificaba de traición, de puñalada por la espalda al Depor. El club azulgrana no se sentó a negociar siquiera, acudiría directamente a la cláusula del jugador. Pero el motivo no era por fastidiar al que entonces era un rival directo, sino por una urgencia futbolística. Así lo recuerda Domenec García, entonces jefe de prensa del Fútbol Club Barcelona.
5: Bien, en aquel verano el Barça le tocó a enfrentarse en la previa de la Champions a un equipo desconocido, tan desconocido como que desapareció en, en 2016, que era el esconto de Riga. Este equipo modesto que había ganado todas las ligas de Letonia hacía no sé cuántos años y estaba en muy buena forma física, pilló desprevenido al equipo de Bangal, le ganó 3-2 en la ida y en el partido de vuelta el Barça solamente pudo ganar por 1-0, 1-0, es decir, por goles en campo contrario. Entonces, eh, Núñez y Vangal, alarmados, eh, buscaron una solución pues, para, para el ataque del Barcelona, que le faltaba pólvora y, sobre todo, le faltaba organización en los contraataques. Y eligieron pues, bueno, la estrella del Depor, eh, que era Rivaldo.
1: Para lograr acometer el fichaje con celeridad, Josep Lluís Núñez puso toda su fe en uno de sus intermediarios de confianza, el agente Josep María Minguella. Fue un día caótico.
6: Gaspar llamó a, a Alberto Aldrá y entonces Alberto Aldrá le dijo, no, no, Rivaldo es de Miguella, yo no tengo nada que ver con Rivaldo. Entonces tú por la noche, al día siguiente, a las 10 de la mañana, me llamó Gaspar, oye, mira qué tal, que no sé qué, y yo digo, mira, Rivaldo tiene una cláusula de mil millones, ellos estaban concentrados en, el, en un hotel porque aquella tarde jugaban la final del Teresa Herrera, ...y bueno, le llamé a Rivaldo... ...fue difícil porque estaba en el hotel... ...y en aquella época no había... ...no había, como ahora... ...teléfonos que localizas... ...con el móvil a cualquier persona... ...en cualquier sitio... ...bueno, por medio de un conocido de allí... ...lo mandé al hotel... ...bueno, le dije que se fuese al hotel... ...que en una habitación, que hablase con él... ...me llamó Rivaldo, le expliqué la situación... me cogió muy de sorpresa... Decía, ...y tardó como un rato... ...sí, no, tal... ...me acuerdo que estaba en la habitación Mauro Silva... ...en un momento determinado y se puso al teléfono y dijo oye este se va si me llevas a mí también al final se decidió y al día siguiente tomó el avión en, en Santiago hasta Barcelona y aquella noche o el día siguiente no aquella noche fichó y al día siguiente yo le dije a Pep Guardiola que estaba con mi agencia que era el capitán del Barça e hicimos una cena Rivaldo yo, le dio la bienvenida.
1: Al final, Ribaldo se confirmó como uno de los mejores fichajes de la historia del Barça. 86 goles y 37 asistencias en 157 partidos. Ganó dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa en sus cinco temporadas. Pero sobre todo, el gran legado de Ribaldo, además de su fichaje sobre la bocina, fue el increíble repertorio futbolístico que regaló al Camp Nou. Y hasta aquí el marca mercado de esta semana, el primero de este mes de diciembre. Ya os adelantamos que a partir de ahora os vamos a acompañar de nuevo cada viernes para manteneros al tanto de todo lo que suceda en el mercado de fichajes. Así pues, nos escuchamos el próximo día 9. Hasta entonces, sed felices.